0: 每当夜晚降临，总喜欢用心去聆听每一丝感动，那些发生在都市里的故事，总有一个会进入你的内心。我是小雨，风尚九四，周一至周五二十二点至二十三点，周六二十二点至二十三点三十分，城市深呼吸，夜不愁眠，只为你。九四城市深呼吸，也不正面只为你。我是小雨，新浪微博的名字叫做风少九四小雨，微信公众号搜索 Dear Radio，D E A R R A D I O， 可以查看之前节目当中读过的文稿。另外，回听节目的话，可以在荔枝 FM 以及豆瓣小站搜索“城市深呼吸”。秋生啊，干啥呢？梅姐知道秋生哥听不见，可还是习惯性的在二楼朝着楼下喊。秋生哥是先天性聋哑，所以任何声音在他的耳边都只是嗡嗡的回响，无法辨别。梅姐和秋生哥是我们家老房子楼里的邻居，从小我们就在一起玩。秋生家在一楼的门市经营着一个修车行，我家三楼，梅姐住二楼。求生哥的爸爸是先天性聋哑，妈妈是正常人，生了两个孩子，一个是求生哥，一个是正常的妹妹。以前在家的时候，没事也能听见梅姐这么喊。求生哥虽然听不见，但是车行里的伙计们都能听见。几个人推着求生出来，带着满脸连环画一样的油漆腻子。求生仰着头看着梅姐，傻傻的笑。梅姐妈妈是一个小学老师，父亲是长途货车司机，有时候车有问题，都是找秋生爸爸来帮着修理，都是邻居。从小，秋生就跟梅姐一块玩，多年下来，两家关系好的跟一家人似的。秋生从小一直上特殊学校，后来干脆不念了，在家里帮忙打杂，学学修车的手艺。梅姐不喜欢读书，可是偏偏梅姐妈妈又是老师。这老师自己的孩子学习不行，当妈的脸上哪儿有光啊？两天一骂，三天一打，都是常事儿。我在楼上总能听见梅姐妈妈训斥梅姐的声音。那个时候，我常伴着梅姐的哭声，带着感恩的目光看着我妈。在一个世俗的不能再世俗的市井小区里，不念书的孩子和不好好念书的孩子，更容易成为话题，成为亲戚邻居们的众矢之的。上了初中之后，梅妈变得更加严厉。除了上学，平常很少让梅姐出门儿，偶尔遇见她，也总是一副没精打采的样子。
1: 追逐太阳，跃动闪亮的光辉。用执牛的名字诉说坚持，一生只摇着纯粹。火焰的花蕊，无视阴晦，主张坚强的纷飞。你灿烂的笑着，我的忧伤。追，跃动闪亮的光辉。用知鸟的名字诉说坚持，一生只摇着纯粹。火焰纷飞，无视隐晦，茁壮坚强的花蕊。
0: 像人声鼎沸、尖叫连连，我趴窗一看，吓了一跳。梅姐坐在阳台上，把双脚放在外面，像是要跳楼。梅爸梅妈的声音从屋里传出来，像是想过去，还不敢过去，一边劝阻，一边保证不再逼她读书了。梅姐似乎全都没听见，也不打算改变主意，用力的撕着手里的一本书。这时候，秋生从车行里冲了出来。挤在人群里，用力的挥手，让梅姐回去。梅姐看见秋生，一愣，也没打算回去。秋生憋红了一张脸，着急的又跳又喊，啊啊啊的一声声，像是病痛一般的呻吟，撕心裂肺，撩人心扉。二楼其实不算高，但是摔下来，最轻也是骨折，姿势不对的话，搞不好还会半残。梅姐似乎并不担心这些。还是直直的看着秋生，手上的书掉了下来，啪，纷飞的纸片像是散开的一朵红花，炸的人全身一哆嗦。这时，秋生一下愣住了，过分焦急的他，硬是被那本书吓哭了，一边哭喊，一边张开双臂，迎着梅姐的落点，像是要准备接住她。梅姐看见秋生哥哭了，前后摇了摇，频频的点头。不知道想要表达什么，趁着这个间隙，美爸一下子冲上去，抱住了梅姐，把她从阳台上硬拽了下来。梅姐躺在爸爸怀里，扬起脸的一刹那，我看见她和秋生哭得一样伤心，像是不被世界理解的两个人，隔着空气取得了彼此的理解和信任。从那以后，闲着无聊的时候，梅姐就喜欢在楼上朝着楼下喊：“秋生啊！”干嘛呢？尽管他知道，秋生哥什么也听不见。没爸没妈，也不再逼着梅姐读书上学了。那段自我治愈的时间里，他只和秋生在一起，两个人去公园里散步、骑自行车，形影不离。我们总在放学的时候见到他们，你追我赶，还是年少时界该有的样子。再后来，梅姐念了护士学校，秋生继续在家里帮忙生意。那时候还没有微博、朋友圈这些东西，我经常会在梅姐的 Q 空间里看见秋生哥的照片，有工作时候的样子，有吃饭时的样子。谁都不知道他们俩什么时候确定的关系，是不是秋生一直就喜欢梅姐，是不是隔空那一抱让梅姐动了情？但是无论如何，在一场彼此搭救的故事里，爱情的出现似乎是。顺理成章的事儿。
2: 在地平线上漂泊的他。在回首的背影，走过一道玻璃大桥，在你走来的那天，一只梦里的流萤。何去何
0: 合适的工作就在家待业，有时候我会撞见梅姐下楼，手里拎着一个香气四溢的饭盒和保温瓶，踉踉跄跄地下楼去找求生哥。东北的冬天零下二三十度，梅姐先用白醋帮他洗手，去掉干活时遗留下来的老茧和冻疮的死皮，然后两个人坐在车行的小开间里吃午饭，看一会儿电视剧。就这样，平平淡淡的相互依偎着，长跑了很多年。大学的时候，有一次过年，我去找秋生哥吃烤串儿。那时候，梅姐刚调到一个卫生站当护士，医院离家近，我和秋生哥一起去接她下班。刚进卫生站，就看见梅姐在前台值班，一只手按着电脑，一只手拿着手机打电话，和朋友眉飞色舞的聊着什么。看见我们走过来。他挑了挑眉，和我打招呼，我挥了挥手，他似乎根本没看见秋生哥，和我打完招呼，继续自顾自地打电话，而秋生哥就这么走过去，熟练的把他桌面上的东西整理好，把他常用的东西收进手包，再帮他把白袍换下，披上羽绒服，拉上拉锁，围好围巾，见着他从工作间里走出来，这期间梅姐一直在打电话。我看见秋生哥的轻车熟路和他的逆来顺受，突然特别的感动。
3: 一天，平淡的心情，平淡一天，简单的心情，就这样坐着，望着那窗。外。天边的云彩随着风变幻，就这样坐着，望着那窗
4: 外，让清风路过。
3: 就这样坐着，望着的窗外，让阳光温暖我的心。就这样坐着
0: 。说到秋生哥和美琪的爱情。我忽然明白，他们其实早就把自己活进了对方的习惯里，真正的成为彼此的一部分。虽然在一起这么长时间了，你没有给过我玫瑰花和浪漫的烛光晚餐，可是我们活得像一个人一样，记得对方的生活细节，了解彼此的怪癖和习惯，给对方的爱既不可或缺又习以为常。表达的方式虽然简单，但爱的分量却丝毫不减。在与对方共同的生活当中，我们把自己对爱情的感情与疼爱，用最朴素的生活能力，沉着冷静地表达出来，这也许就是大家追求的平淡吧。当爱情过了保鲜，没了激情，那促使我们继续依偎着前行的，恐怕就是这一份默契了。后来，秋生哥跟梅姐,姐结婚了。去年过年放假。去探望求生哥以及已经怀孕的梅姐。我刚到她家楼下的时候，正好撞见求生买菜回来，比划着要给梅姐熬粥喝。梅姐怀孕的时候反应特别严重，闻见吃的就吐，什么也咽不下，熬点粥勉强能喝一点。但是这粥再好喝，也有喝腻的时候。求生哥急得没招全家人一起想着：南北稀饭，中西米粥。翻过来调过去的，不重样的做。孕期综合症的女人不好惹。刚见面，梅姐就扯着我话家常，把两个人婚后生活里的嬉笑怒骂从头到尾唠叨了一遍。其实有些事儿我也好奇，先天条件不允许，他们两口子没办法吵架。但是过日子哪有过边不碰碗沿儿的时候呀？我逗梅姐：“你们平常闹别扭吗？”梅姐打开话匣子一样，娓娓倾诉。秋生哥看得懂唇语，梅姐也能看得懂手语，这么多年过来了，两个人交流起来根本没障碍。可是，一旦闹了别扭要吵架，他们就各自使用各自的语言，自顾自的表达。秋生哥太老实，平常少和别人聊天，怎么可能吵得过梅姐？有时候两个人杠上，自己没词儿了，秋生哥就乱比划一通，梅姐看不懂啊，就问比划的什么意思。秋生哥就是不告诉他，看梅姐急得团团转，心生暗爽。后来俩人和好了，才知道，秋生哥那一套莫名其妙的张牙舞爪，其实就是胡说八道。梅姐自然也就学会了，有时候故意找茬说一些乱七八糟的话，搞得秋生哥满头雾水。更多时候都是梅姐笑场，吵着吵着自己憋不住笑了，笑得花枝乱颤，最后。瘫倒在秋生哥的怀里，而后的很多次吵架都以怒目而视开始，以打情骂俏结束。梅姐说：“哎，连吵个架都这么喜感，你说这日子怎么过呀？”在家没事的时候，梅姐还是像很多年前一样喊：“秋生啊，干嘛呢？”我好奇问梅姐：“这么多年了，明知道他听不见，你为什么还是喜欢这样叫啊？”梅姐摸摸肚子。笑开了一朵花，说：“过日子吧，就是问题叠着问题，一个坑接着一个坑。人刚从自己坑里爬出来，就得进孩子这个坑，孩子这个坑也爬得不多了，父母又到岁数了。但好在坑再深，你知道坑底下都有这么一个人，他张开双手在坑底下等着接你，所以坑再深你也不怕。我喊一声他的名字。”就是喊我这一生的踏实呀！我从他们家走的时候，梅姐还是在吐，求生哥一边用袋子接着，一边给梅姐擦嘴，顶着大大的黑眼圈一点儿也不敢怠慢。回家的那一路，我都觉得很是幸福。嗯嗯嗯嗯
5: 。有的快乐，还有忧伤，装点我寂寞的世界，不再黯淡。
0: 很难，每一件值得期待的事情过后，都要回归到现实里的柴米油盐。岁月面前，人人聪明。但是我知道，你会在一次次翻山越岭的马氏前提中将我接住。前路虽远，还好有你，总是张开双臂护着我，给我穿衣，陪我取暖。后来听梅姐报喜，还生了一个大胖小子，眼睛大的像灯泡，头发多的像野草。从此，梅姐的朋友圈里全是邱小生的吃喝拉撒。今年，我家又搬了。过年放假，我们全家一直待在姑姑那儿，也没见着秋生哥和梅姐。前几天下班的时候，我坐在回家的地铁里，百无聊赖的听音乐。秋生哥突然打电话过来，诧异的很。平常有事儿都是发短信，以为他摁错了，可还是接了听。自己按住另外一边耳朵，尽量屏蔽掉旁边熙熙攘攘的嘈杂，努力辨认手机那一端的声音。开始一直没有人吭声，隐隐约约听见梅姐在说话，却听不清是什么。就在我以为是求生哥拨错了电话要挂掉的时候，一个娇滴滴般奶声奶气的声音叫道：“妈妈！”一瞬间，像是被什么东西击中一样。在充满疲惫与麻木的荒芜列车里，我无法抑制的哭出声来。秋生和梅姐不会吵架的爱情，就像是这荒芜列车里生出的绿芽，突然让人充满着生的希望。
6: 过灵魂的伴侣，抚摸过孤独的身体，尝过最奢侈的爱，才愿至死等待。我爬过沙漠去看青海，金色的油菜花正开，风中音乐传来。真正深刻，心中腾起解脱的欢乐。我愿，我愿把自己点燃，生于最冷的。我的名字叫温暖
4: ，在
6: 雪花纷飞的季节，我盛装赶赴你的邀约，旅途。新欢，我知道世界会变小，我明白人总会变老，天堂的路会越来越难走，梦当中。叫温暖，灵魂的伴侣，抚摸过孤独的身体，尝过。我爬过沙漠去看青海，金色的油菜花正开，风中音乐传来阵阵圣歌，心中腾起解脱的欢乐，我愿，我愿。把自己点燃，生于最冷的冬天，我的名字叫温暖。呐呐呐呐呐，呐呐呐
0: 故事讲完了，总还是有一些感慨在里面的。前几天看完了一仆二主的电视剧，当中也是有一个像秋生一样憨厚的人在守护着另外一个女人。他表白的时候说的话很是普通，他说：“我见不得你伤心，见不得你受委屈，见不得你被谁骗了，我就是不想让自己难受。你再过得不好，我心里过得比你还难受，难受一千倍。”一万倍，行吗？我惦记着你呢。而这一些朴实的话，没有一句说我爱你，但却无时无刻不再透露着我在爱着你呀、啊。你累了，我接着你；你受委屈了，我心疼你；你不高兴了，我哄着你。陪你在最艰难的岁月里一起奋斗，也陪你在未来的时日里共度余生。我想，这是很多人都喜欢的爱情。通往幸福的路，一定是先从铺路开始。有勇气铺设一条从未走过的路，才能让芬芳的花开满在幸福的道路上。今晚节目就是这样，感谢各位的锁定收听。如果你想要找到我，可以在新浪微博搜索“风尚九字小雨”，也可以在荔枝 FM 和豆瓣小站搜索“城市深呼吸”回听节目。另外，节目文稿可以在微信公众号 “dear radio”（d e a r r a d i o） 当中来找得到。那么，我们每晚再见吧，晚安，好梦香甜
6: 。我想要得到想要得到，到你你全部的的好。却不能看那么少。你想要得到，我全部的好，
3: 却不能
6: 忘掉，曾经我对他的好。你答应过不会忘掉我的味道，我答应过你的承诺，不再迟掉。变了不少，变冷,冷的咖啡，人都还没睡，思念是倒不满的酒杯，让人醉。你答应过不会忘掉我的背。知道，你答应过你会抚我的伤悲，我答应我。伤悲，我答应过我会守。